0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Så är det två gånger nu.
1: Nej, du sa rätt. Jag sa rätt. Ja. okej,
0: okay, jag blev kommer lite av mig här med <laughs> olika små rutor uppe här. Ja, vi har
1: jättemycket recensioner igen. Ja, vi har ju det. Och vi har ingen gäst men det kanske är lika bra när vi har så mycket kulturellt material att presentera.
0: Ja, just det, vi sa det. Du hade, hade nästan varit trångt med en gäst. Ja. <laughs>
1: ja. Ja, ja, Ellen sitter där och sköter tekniken och jag sitter här inne i studion. Ja, just det. Eh, och eh, du har ju
0: bland annat varit på en eh, dockteater.
1: Eh, ja, det har varit. En dockteater på Intiman, The World is full of married men heter den. Ja och så har jag sett en
0: dokumentär Labour som har premiär på några den 20. Eh, och sen ska du berätta om, du eh, har också sett och kan
1: berätta om en film och en eh, opera Yes, Nelly Rapp en ungdomsfilm som eh, jag tyckte var väldigt kul och så Kinky Boots i Säffle av alla ställen
0: Ja, ja, Spännande. Ja, och en passande låt då, med tänker på att det är recensionsparty igen här Review med Anna Domino. Domino.
1: Aldrig hört talas om den artisten. ja, uh, yeah. yeah, Passande. Okay? Yeah. Jaha, då börjar vi med The World is Full of Married Men. Och Det är ett samarbete mellan Malmö Dockteater och Malmö Stadsteater. Och det är en uh, ny premiär, var den 14 oktober, på Intiman. Den gick uh, för ett par år sedan uh, på Dockteatern i Malmö. I, och då var det ganska litet format och mycket få som kunde vara där samtidigt ungefär men nu är det ju intiman är ju jämfört med den en stor teater verkligen så jag var lite förundrad hur faror ska man se dockteater på intiman men de hade löst det jättebra därför att det är då sex eh, dockskåp stora dockskåp med minutiösa interiörer från 60-talet. Det är hotellrum och vardagsrum, kök från olika håll. Och så eh, de två skådespelarna som gör det här Kajsa Eriksson och Erik Olsson de manövrerar också dockorna inne i de här skåpen. Och bredvid dem är hela tiden en tv-fotograf som fotograferar närbilder inne på dockorna. Då. Och det visas på en stor skärm som hänger i taket på på scenen. Men ibland hoppar de ur dockrollen och agerar själva i samma masker som dockorna har då som de för ögonblicket hanterar. Och de dockpersoner de hanterar, det är nio stycken. Så det är eh, fyra eh, fyra kvinnliga personer och, och fem män. Och det spelar de här skådespelarna då, Erik och Kajsa, utomordentligt skickligt genom att bara förändra rösten eller dialekten eller något sånt där. Så blir de då antingen en hemmafru som är lite frustrerad och kåt och så, eller hennes odräglige make eller en fotomodell som är i sin begynnande karriär. Och en gräslig sån här, producent, svin, som bara utnyttjar flickor. För att du kommer att få en roll i min film, fast det får de ju inte förstås. Ja, Till exempel. Den, den tidens uh, Harvey Weinstein. Ja, precis. På ja. 60-talet. Och allt sammans bygger förstås på Jackie Collins eh, roman som heter så. The world is full of mermen. Och det var hennes dubit. Debutroman som blev oerhört populär. Men kritiker och litteraturkunniga, de var ursk, vilken snösk litteratur. Men kvinnor och även män älskar det där. Det är väldigt heterosexuellt. Det finns inte tillstymmelse till en hbtq-person. Åtminstone inte ja, sådär ytligt. Ja, och så berättar de då historien om, om de här två. Små huvudpersonerna Linda och David som är gifta och Linda är frustrerad för att han vill inte ligga med henne längre. De gifta i 12 år eller något sånt där. Och så träffar han fotomodellen Claudia som han blir jättekåt på. Och då när han är alltid på övertid jobbar han eller viktiga affärsmöten och sånt där och träffar henne, så träffar hon en jättetjusig kille som heter Paul av en slump. Och de får ihop det då som hastigast. Och de här dockorna, de är typ Barbie-docka storlek. Och jag tror det bygger på Barbie-dockorna och Ken och sådär. Men de har plockat isär dem och gjort dem rörliga. Och så eh, gjort eh, ansiktet till synnerhet. De kan röra käken så att man ser när de pratar. Och de kan röra ögonen. Och så kan de röra armarna. Men det är ju svårt att manövrera de där så att när Erik Olsson när han spelar David Cooper som ska ringa viktiga samtal så har han en liten liten telefon gammaldags typ som han med den där dock handen lyfter luren och så pratar dockan då. och sen ska han lägga tillbaks och det är så svårt han lyckas efter ett tag och så då säger skådespelare oj så gick det men, ja, just,
0: jag, tänkte, jag tänkte fråga det för att jag har ju sett tidigare Dr. på det viset. och vissa gånger m- äh, rör de på dockorna så genom att hålla direkt i, i dockans hand så vissa gånger har de snören. Men mm. var det så den här gången de här, att de, de håller direkt i? i eller? De
1: håller i. Mm. De har liksom en jätteklädd nypa i bak i nacken på dockan och det, och, och det är den de rör ögon och, och mun och sånt där. Och sen manövrera de händerna med pinnar på något sätt. Så jag förstår att det är jättesvårt att få upp en liten telefonlur ja. på det sättet. Ja. Men det är så bra gjort och väldigt bra interiörer i de här dockskåpen. Så vi flyttar oss hit och dit och följer ja sånt här coolt liv på 60-talet. Och det är ju märkligt med Jackie Collins hon skrev sammanlagt ja, skrev hon, 32 romaner äh, fram tills hon dog 2015. Och de såldes New York Times hade dem på sin bästsellerlista varenda gång det kom ut en ny roman. Men inte på bibliotek och sånt där. Malmö bibliotek har en roman av Jackie Collins och den är på engelska. Mm.
0: Så. Ja, jag tänkte på det också det här med fin och ful kultur. Ja, Att äh, hennes böcker sorterades väl in i ful kultur. Ja, den gjorde det.
1: Den är väldigt explitiv, explicit sexuellt. Och det är dock också. Ja. De här barbie har utrustats de manliga med praktfulla erigerade organ och eh, kvinnliga figurerna har då mycket autentiska könsorgan också och de går att använda så att säga så att de sätter på varandra med dunder och brock Oj. <laughs> och publiken älskar det där det var, eh, först blir man ju förundrad hur fasen funkar detta men sen kommer man liksom in i och dialogen är jätterolig så att det var skratt och applåder och, och jubel efteråt så klart, jag kan rekommendera föreställningen, den är kul. Ja. Och den går nu på Intiman fram till den 16 december.
0: Ja, ja, kul.
1: Uh, och uh, en, en passande låt. Ja, Hittar det är för så? att den här David, hemska maken, han blir den som drar ett strået så han får inget kul liv. Så mot slutet spelar de den här I'm a loser med beatles
0: And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love. I'm a loser, I'm, uh, the Beatles, Låt till. Gammal goding. Gammal ja. goding, ja. ja. Då går vi över till eh, film. Eh, dokumentären Labour eh, har alltså premiär på Panora den eh, 20 eh, och eh, kan börja med att beskriva lite vad den handlar om. Eh, så här står det på Panoras sida. Med labor utforskar Tove Pils en queer gemenskap som utmanar synen på sex och arbete. När Hanna flyttar till San Francisco blir hon förälskad i höjderna, atmosfären och en vibrerande queer-scen. På en fest träffar hon Chloe och Syd som båda är sexarbetare. Hanna lockas både av sin egen sexuella nyfikenhet och de stora summor pengar vännerna drar in när hon tillsammans med Chloe startar sitt nya liv som sexarbetare. Men samtidigt som hon känner att hon hittat hem skaver det i henne att ingen från Sverige vet vad hon gör skulle de
1: förstå. Den passar ju väldigt bra ihop med The world is full of married men, tycker jag.
0: Ja, faktiskt tänkte jag att det var ganska mycket (laughs) överlappning där i i teman. Ja, precis. Och så som det är beskrivet där så, så får man följa Hanna- och hur hon lär känna Chloe Ossid och fast man man får genom hela dokumentären så får man aldrig se Hanna för hon väljer att förbli anonym hon är filmad men man får se liksom, ja kanske bakifrån eller så inte på något sätt som man kan identifiera henne och det är en annan person som läser upp hennes hennes berättelser så det är, inte, det är inte hennes röst heller som man hör. Um, utan det är Nina Jepsen som också står för uh, musiken som läser. Uh, och uh, jag kan säga direkt att jag, jag tyckte om den. Jag kan rekommendera uh, rakt av <laughs> den här uh, dokumentären. Och... Uh, det var, det var så många teman som, som kom upp. Man, man följer ju dem då Hanna lär ju känna Chloe och Sid som bor ihop. Hon umgås mycket med dem och man ser många man är med mycket när de samtalar med varandra och, och med regissören om sitt liv och om sina erfarenheter som sexarbetare Också ja, identiteter, eh, Syd är en transman, eh, Chloe är en cis-kvinna eh, och eh, ja, ett sånt tema som kommer upp som, där de eh, har liknande erfarenheter både Chloe och Syd eh, har också jobbat inom Olika slags omsorgsarbete kan man säga. Och de ser många likheter mellan, mellan det och jobbet som sexarbete. Chloe har varit kurator och Sid minns jag inte exakt. Men, men han har också ja, någon typ av omsorgsarbete. Uh, vårdarbete har, har han haft tidigare och eh, det, det tycker jag var ett tema som var intressant att de, de båda säger att de har verkligen åt båda hållen så har de eh, nytta av ja det är mycket som går att applicera liksom Chloes erfarenhet som kurator och sen eh, det hon behöver kunna för att, för att vara bra i sin roll som eh, så Så det var ett tema och och ett ett annat tema Chloe berättar att det var tog ett tag innan hon kom fram till att hon skulle börja sälja sex var ganska lång beslutsprocess kan man säga Och, och en någonting som gjorde att hon att hon var jag är lite tveksam, eller att det tog ett tag. Det var ju det att, att hon, hon är inte är attraherad av Cismen eh, annars. Liksom. Hon ligger inte annars med, med Cismen, fast eh, ja, majoriteten av, av de presumtiva klienterna skulle ju då vara sismen. Eh, och då tänkte hon, ja, ja, det enda som jag då kan tänka mig, liksom den enda sättet att jag kan sälja sex i någon mån till Cismen, det, det är om jag är, om jag säljer mig som topp så att säga. alltså att, att jag, jag sätter på män men, och då tänkte hon först att det kanske knappt finns några män som skulle vilja ha det så det kanske inte ja, hon kanske inte kommer få något jobb i så fall men hon överraskades av att det fanns det det var <laughs> väldigt många och också hetero, heteroidentifierade Sismen, som, som då, så att hon hade inga problem fast när hon hade som, eh, som krav att ja, eh, enda påsättningen som skulle ske var att hon satt på dem. Så
1: eh, hon hade löst penis då på sig. Eh,
0: hon hade Jag ville då ströpa om liksom. eh, bara, liksom. och eh, ja, till hennes förvåning så var inga problem. Det var liksom väldigt många klienter som bara, ja, det så så det tyckte jag var var, intressant en en grej. Och ja, hon pratade också om det här med liksom bilden av vad som gör en riktig man och, sex- och en riktig heterosexuell man och att många av hennes eh, heteroidentifierade klienter då hade erfarenheten av att ja men någon gång kanske de hade bett någon flickvän sätta på dem och hon hade gjort det men sen nästa gång de hade bett ja någon, nästa flickvän därefter så hade hon eh, förfasats och, och ifrågasatt, ja vad då är du bög eller eh, liksom det här att, att liksom vilja, att som man vilja blir påsatt och då måste man vara bög. Liksom. Eh, och det tycker jag är lite intressant också det här liksom att, att det är så att, att man uppskattar en viss typ av praktik, att det förknippas med en viss läggning. Eh, och det, egentligen så har det ju ingenting med, med det att göra. Liksom, att det finns ju, ja vi vet ju att det finns gott om heteroidentifierade män som i sex med kvinnor egentligen gillar att bli påsatta men många vågar kanske inte ens ta upp det liksom, för att de direkt blir ifrågasatta. Liksom, i, ja, så det...
1: det är intressant med den här med det temat för att för några år sedan minns jag att det var en debatt i Sverige om att folk som har diverse funktionsnedsättningar och sånt där aldrig få sex och då skulle ju det samhället kunna ställa upp med det kanske på något sätt, men mm. det avfärdades ju bums.
0: Mm. Ja, just det, jo. Uh, ja, precis. Och det, där där, där kommer man också in på ett annat tema eller det här som också finns redan i, i beskrivningen av uh, dokumentären. Uh, det här att Hanna är anonym genom hela. Uh, och det handlar ju om att, att i Sverige så tror hon att ja, de flesta skulle inte förstå det här med sexarbete. Uh, hon berättar inte för sina föräldrar, men inte för sina vänner här heller. Uh, och och det, det är lite så här, till skillnad från kanske jag vet inte om den bilden finns fortfarande av Sverige som uh, så här landet av free sex och liksom uh, så. Men, men det, det känns ändå li, det är lite... Eh, ironiskt att, att ja, det är just i Sverige som hon förväntar sig att hon inte kommer vara förstådd. Liksom, I det här landet som utåt i andra länder har, har liksom ryktet av att oh, men frisex och. ja
1: mm, Men när det kommer inte till närmaste familjen, då är det lite annorlunda kanske.
0: Eh, ja, men, men inte bara det utan att det är. Hon verkar ju, hennes erfarenhet verkar ju vara att här är. Det, eh, ja, det är något som inte finns liksom inte, går knappt att diskutera, liksom. Uh, ja, här.
1: Mm. Att vara glädjeflicka, det är inte så bra. I nej. Sverige, nej. nej,
0: även här. Nej, precis, till skillnad från, ja. Men i Frankrike, kanske. Du
1: har valt en låt där, Stroma
0: Ja, precis, det kan vi lyssna på. Jag rekommenderar musikvideon till den också.
1: <laughs> <skratt> Et là ça fait des années, et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois, puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. Mmh. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai,
0: que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent,
1: après tout ce qu'elle a fait pour eux. Pardonne leur bêtise, Oh cher mère, oh, ils te
0: déshumanise. Yo yeah. Så går vi
1: över till film. Fast fiktiv film denna gång. Ja, just det. Och en ungdomsfilm. Nelly Rapp. Dödens spegel. Och den kallas för en svensk äventyrskomedi. och Den har premiär på alla biograferna på fredag kväll. Och det handlar om Nelly. och Hon är en återkommande figur. i är en seriefilmer där Nelly och hennes hund London... De får sällskap av hennes kusin Valle och de ska ge sig ut, Nelly ska ge sig ut i Svartskogen för att hitta den här dödens spegel så att hon möjligtvis kan få kontakt med sin mamma som försvann i Svartskogen för flera år sedan. Och det blir komplikationer och, och hemska upplevelser de har där i Svartskogen. Eh, och den är faktiskt mycket sevärd, även som vuxen kan man ha glädje av den tror jag. Ja, är det en,
0: en sån eh, berättelse som har lite olika nivåer att som, som barn kanske man kan uppskatta den som en spännande äventyrsfilm fast som vuxen så, så finns det
1: flera lager mm. det, det Så är det verkligen och hon, hon kommer till sin ja, det, morbror och, och moster eh, Marianne Mörk spelar mostern och i huset där de bor har de fullt med spöken eller mumier eller sånt där som kommer ut ur skåp när dörren rockar stå på glänt Och Marianne i sin rollfigur säger, men snälla tillbaks med en så stänger hon skåpdörren. Och sen, och det, de ska fira jul allsammans hela familjen där hos mos, morbror och moster. Och pappan till Nelly är han vet inte riktigt om det där. Så de försöker dölja det för honom så mycket som möjligt. Då. Och så ska hon göra glögg till julafton. Eh, Marians rollfigur. Ja, jag tar väl en liten skvätt whisky också. Så tömmer hon en hel flaska. Och så där, glug, glug, glug. Och pappa blir dödsförskräckt när hon serverar glöggen till barnen. Då. Nej, vad är detta? Oh. Ja, men den är så kul. Och Maria Mörk stor i den rollen. Hon är ju så utmärkt på att göra sådana konstiga tanter verkligen. Så bara för det så kan man se filmen. Och vill man se mer av Marianne Mörk så kan man åka till Göteborg nu i månadsskiftet. För då ska hon göra en enmansföreställning av den här filmen britt Mariva här på Göteborgs stadsteater. Hon ska spela ja, alla roller. Uh-huh. Jaha. Jag förstår inte hur det ska gå till men hon är ju skicklig så det går väl bra. Ja. Och den, ja, den har alltså premiär på alla biograferna. Nelly Rapp. Så den kan jag rekommendera. Och sen kan jag också berätta om den här musikalen jag var på i Säffle i helgen. Jag syntolkade den i söndags på Säffle operan. Och vi har ju sett Kinky Boots här i Malmö 2016. Gick den på Malmöoperan. En fantastisk föreställning där. Eller här, menar jag. och Den var nästan lika fantastisk i Seffle. Det var en sån energi på scenen och så mycket folk. Upp på 30 personer var det sammanlagt med musiker och allt. och Han som spelar Lola, eller Simon som han heter när han inte är drag queen. Malik Afokosi heter han. Så bra. Jättelång svart kille som klädde bra i en klänning. Fast han var muskulös och sådär. Och han fick fram så utmärkt hur han som drag dragqueenen Lola fullständigt självsäker kunde ta ner värsta buser på nolltid. Men när han då skulle försöka spela man, han ska då hjälpa till en, en kille han träffar som pappan har en skofabrik som går jättedåligt så då kommer de på att vi ska göra jättehöga stövlar, röda läderstövlar för drag queens. Därför att om man då använder damstövlar så tål inte de klackarna en mans vikt och sånt där. Så det, det kommer de fram till. Men då för att passa in i fabriksmiljön där så ska han då spela Simon eller återgå till Simon. Blir totalt en annan människa. Och blir känslig för varje stick ord och sådär förde Malik väldigt bra. Och Charlie spelas av Rasmus Mononen från Malmö som vi har intervjuat här i radion tidigare. Och sen är det en massa lokala förmågor. Och hela fabriken blir då till slut jätteentusiastisk för att lägga om produktionen och göra de här stövlarna. De ska till stor modemässa i Milano och presenterade denna fantastiska nyhet. Den enda som är skeptisk ända in mot slutet är en gammal fabriksarbetare Don, en riktig macho gubbe som ifrågasätter hur en man ska se ut så här, säger han och håller upp ett styvt pekfinger och så där. Men han omvänds också på slutet då. Och när jag kom tillbaka till hotellet efter att ha gjort det här så skulle jag ha en stärkande drink i baren. Och bartenden var en sån macho kille. Jaha. Så jag berättade vad jag hade gjort och vad jag hade sett och sa att den kan jag verkligen rekommendera. Ja du, killar som dansar i klänning är inte min grej, så han. Du, sa jag. Just du borde se den filmen. Ja, han svarade inte på det riktigt. Men när den spelades här så var det Oscar P. rolindén som spelade Lola. Och jag tyckte hans version av huvudnumret för Lola, landet Lola, gjorde han så bra.
0: Han är inte den första killen som fallit för mig. Och lär inte bli den sista heller <går> Om du är trångsyn så lägg ner Njut av det du ser En fest av stil och smak Från min stövel till min bak Min som är min värld Ta ut som värld Radio RFSL
1: Nyheter Ja, och först i nyheten och en glad nyhet i den här annars svarta hösten vi har med krig och terror och skjutningar och världen brinner. Men för tack vare rekordartat valdeltagande så går det mot regimskifte i Polen. Kvinnor, unga och hbtq-personer andas ut i en samfälld suck av lättnad. Äntligen är mardrömmen över. Det slutliga resultatet efter parlamentsvalet i söndags visar att Polen troligen är på väg mot en ny regering under ledning av Donald Tusk. Hans oppositionsblock, Medborgarkoalitionen, fick 54 procent av väljarnas röster. Förändringen efter åtta år av allt mer hårdnande populistiskt styre med partiet Lag och Rättvisa, eller PIS-partiet som vi kallar det, innebär en anmärkningsvärd politisk vändning konstaterade The Guardian. En potentiell taskregering kan visserligen fram till 2025 delvis hindras i sin ambition att skapa liberalare lagar av den pissanknutne presidenten Andrzej Dudas vetorätt men skulle ändå radikalt kunna förändra Polens inrikes- och utrikespolitik. En sådan regering skulle förbättra relationerna med Bryssel och Kiev, mildra abortlagarna, som just nu är bland de strängaste i Europa, och skapa möjligheter till samkönade civila partnerskap. Förhoppningsvis kan regimskiftet också leda till ett mer oberoende rättssystem och en friare press. Indiens högsta domstol röstade igår enhälligt
0: nej till att legalisera samkönade äktenskap. Citat, det är upp till parlamentet att stifta lagar, sa de fem domarna och enades med premiärminister Narendra Modi's regering om att den lagstiftande församlingen är det rätta forumet för att avgöra den kontroversiella frågan. Den en, det enhälliga beslutet kom som en stor besvikelse för det stora hbtq-samhället i världens folkrikaste land. Fem år efter att domstolen skrotade ett förbud från
1: kolonialtiden mot homosexuella relationer. Washington Post granskade nyligen den senaste tidens bokförbud i USAs skolor. De upptäckte att 60% av alla klagomål som lämnades in under 2020-21 och som ledde till att böcker utreddes och i många fall förbjöds kom från samma 11 personer. En kvinna i Virginia verkade ha gjort till både sitt heltidsjobb och sitt livskall att finkamma skolors biblioteksböcker på jakt efter citat sexuellt explicita och obscena inslag och skildringar. Av de 73 böcker hon läst under ett år hade hon klagat på 71. En liten grupp högerpopulister driver alltså på utrensningen av så kallat stötande och farlig litteratur från amerikanska bibliotek och bokhandlar i ett krig mot kulturen som fått republikanska politiker i ett trettiotal delstater att rösta igenom lagar som på olika sätt förbjuder och begränsar litteratur och gör det möjligt för enskilda individer att bestämma över vilka världar och idéer miljontals unga ska få tillgång till. Författarorganisationen American Pen som kämpar för yttrandefrihet noterade att drygt 3300 fall av censur i amerikanska skolor hade kommit mellan 2022 i juli och 2023 ett år senare. Och vad är det barnen ska skyddas ifrån? Vilka idéer och perspektiv i litteraturen och därmed världen anses vara så skadliga rent av farliga? Enligt statistiken är det berättelser skrivna av och om kvinnor, särskilt svarta och hbtqi-personer. 30% av alla förbjudna böcker handlade om rasism eller svarta karaktärer. 30% inkluderade karaktärer som var queer eller homosexuella. Det här censurivrandet förekommer inte bara i USA. I samband med Svenska pens Band Books Week uppmärksammades nyligen en ny undersökning från kulturfackförbundet Dik i Sverige. I den svarade 28 procent av tillfrågade bibliotekarier att allmänheten eller politiker försökt påverka bibliotekens utbud. Och precis som i USA är det mångkultur och hbtqi-frågor som väcker de svenska högerpopulisternas vrede, skriver Evelyn Schreiber på Sydsvenskans ledarsida. Medlemmar i 10-årsjubilerande
0: regnbågens seniorboende i Stockholm och deras vänner välkomnades i torsdags till en kabaré- och tv-inspelning i Seniorboendets aula. Arrangör var Ringbågen tillsammans med ABC, Australian Broadcasting Corporation, Australiens rikstäckande Public Service-tv-kanal och motsvarigheten till SVT. ABC kom för att spela in en dokumentär där regnbågen utgör en central del. Dokumentären handlar egentligen om Julie Peters, en transperson som idag är 71 år gammal och som vill skapa ett hbtq-seniorboende i Australien. Som många australiensare beundrar hon Sverige och har regnbågen som förebild för seniorboendet. En betydande del i dokumentären är en kabaré. Eh, 72, eh, ja det var poäng. Eh, 72 and a half is the new 40. Som Julie har skrivit och som handlar om hennes liv. Förutom Julie eh, underhöll
1: också dragartisterna eh, Rene och Miss Toby. Många stora svenska artister såsom Daniela Rattana. Agnes, Lova Shai, Martin och Riss har fått sina låtar skrivna av Kerstin Ljungström Nu är det hennes tur att etablera sitt eget namn på topplistorna med debutalbumet Till dig, berättar QX 27-åriga Kerstin Ljungström är sedan länge ett välbekant namn i musikbranschen och i dess kulisser 2022 prisades hon med en som årets kompositör för Agnes låt Magic Still Exists. Under de år hon har jobbat med stora svenska artister har hon samtidigt jobbat med sin egen musik. Och nu efter tio år i branschen är hon redo att släppa låtar under eget namn. Albumet <skratt> ursäkta, Albumet Till dig är en berg- och dalbana som pendlar mellan lycka, hjärtesorg, stök och kärlek. Kerstin berättar att alla låtar har en personlig historia bakom sig. Låten Va? utspelar sig under nyår när hennes dåvarande flickvän gjorde slut och allt hon kunde säga var, va? Eller låten henne som handlar om känslan av att träffa en person och direkt veta att man aldrig kommer att glömma den. Hela albumet är som ett långt kapitel ur mitt liv. Det är så mycket Kerstin som det bara kan bli. Från en 15-årig skitung i Bollnäs tills idag, säger Kerstin till QX och så här låter va
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, RFSL Malmö har ju flyttat som väl de flesta har noterat vid det här laget. Den nya adressen är Stora Nygatan 42. Samma gata som tidigare men närmare Gustav Adolfs torg. För att få veta mer om vad som händer i denna expanderande verksamhet så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. RFSL Malmö har öppet café på torsdagarna och seniorcafé på söndagarna. Båda är klockan 13 till 16. Och Space Malmö har aktiviteter på gång i slutet av månaden har jag för mig. Vi har inte skrivit in det här men du har... Kanske lite koll på det. Ja,
0: precis. Dels så är Ace Week mellan den 22 och 28 oktober. Och en del i firandet av det är en träff den 28,
1: vilket jag tror blir lördagen. Och det ska Anna komma hit och berätta om mer nästa vecka, eller hur? Ja, det gör hon. Ja. Och newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer som vanligt på fredag klockan 15-19. Och även träffar på måndag för eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och på onsdagarna ordnas träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas.
0: Och RFSL Malmö bjuder nu in till stor opening night av RFSL-huset. På vår nya och förbättrade plats. Eh, datumet är den 4 november som är en lördag klockan 18. Eh, och platsen är ändå RFSL-huset Stora Nygatan 42. Och eh, då kan man se fram emot välkomst, drinkar och förfriskningar. Rundvandringar i det nya rfsl Musik och underhållning. Och eh, några överraskningar som eh, kommer att ge en av spänning och så står det att vi skulle vara tacksamma om du bekräftar ditt deltagande senast den 3 november för att underlätta planeringen och det kan man göra då per mejl om man vill
1: malmo-rfsl.se Ja, Habitat Q-ungdomshänget har ju kommit igång igen efter sommaruppehållet och man kan kolla på Facebook eller på Insta och då är det understreck q och man kan dma för att få veta var och när man ska träffas. Så man måste vara mellan 17 och 19 för att vara med där. Nej, 13 och 19.
0: 13 och 19, Precis. Ja. <laughs> ja, eh, SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor eh, gäller pub på tisdagar öppet 20-24 till men dörren stänger 22. Och eh, lördagar klubb öppen
1: 22-02 men dörren stänger vi midnatt. Och imorgon torsdag mellan 19 och 20 så är det queer diskussionsgrupp igen på page 28 eh, och det är ju något som de har hela hösten här. Varje torsdag 19 till 20 kan man ses på page 28 för att diskutera olika teman och de leds av Tove, Aida, Jusser och Elin Så såvida inget annat anges då. Och det kan komma att bli på engelska beroende på vilka som kommer. Om man bjuder på kaffe och te. Ja,
0: just det. Och sen var jag faktiskt inne, vi har ju tipsat eh, tidigare eh, om queer. Jag undrar om det har det slutat med eh, queer-film på eh, Lilla mikrobiografen Hypnos. Mm. Eh, queer Thursdays hade de tidigare. Ja, men du...
1: hade de. De har filmer på torsdagen, men så vitt jag kunna se dem inte direkt på er tema Just nu, men det kommer ja. säkert tillbaks. Just det,
0: men ändå värt att kolla in. Jag såg ändå att de har, även om det inte är queer-tema, så har de ganska roliga, det, det, en del är äldre filmer. Och, ja, gamla där. klassiker och olika slag. Ja,
1: precis. Så ja. ändå värt att kolla. Ja. Eh, och jo, de har, det är ju oktober och Halloween, så att de har skräcktema nu, tror jag.
0: Ah, just det. Ja, just det. Jag såg den här gamla, the, the, uh, vad heter den? The Revenge of the Body Snatchers. Ja, just det. Då?
1: Och flugan. Ja, just
0: det. Ja, den har i och för sig eh, lite eh, icke-heterotema kan man säga. Eh, ja. Och eh, kammaroperan Det långa seklet eh, pågår på bastionen i Malmö eh, fram till den 28 Det är en nyskriven kammaropera i två akter från Freebird Opera med musik av den internationellt hyllade kompositören Andrea Tarodi. Vi följer Vita på hennes vandring genom hundra år av ett Sverige i förändring- från när Svenska kvinnor fick rösträtt 1921 till den ovissa nutidens och framtidens möjligheter. Den drömlika resan gestaltas av fem operasångare och fem musiker i en poetisk sjungen vandring.
1: På eh, inkonst kan man delta i eh, något som Bildvärd Gränsland presenterar, Illustrationsfestival 2023. Och det är på lördag den 21 då den här festivalen är tillbaka på inkomst för andra året i rad. Festivalen riktar sig till yrkesverksamma illustratörer, nyfikna hemmaskissare och alla som har ett intresse för illustration och bildberättande. Dörren öppnas klockan 11 och sen pågår det hela dagen och det är Friang 3. Skånes dansteater har den 22 oktober
0: The Dropouts. Dansteatern fortsätter förra säsongens uppskattade satsning på relaxed performance, avslappnad föreställning. Den riktar sig till personer som önskar eller behöver en friare och mer avslappnad föreställningsupplevelse. Det finns madrasser och sittsäckar. Ljudnivån är lägre och det är ljusare i salongen. 23. September spelades Once a Whisper och nu på söndag, 22 oktober, är det alltså dags för The Dropouts. Det måste jag säga att jag gillar som koncept. Ja, det låter jätteskönt ju. Ja.
1: Ja. Fast man kan ju somna om det blir tråkigt. Men eh, i alla fall jättebra. Ja. Syjunta ska Space 28 anordna. Vad kul på plan. Heter de Space 28? Hur tror du inte page 28 eh, Det
0: är um, ja precis det är ett återkommande koncept på page 28 Aha, som okay. är space 28 och, och då är det, eh, ja ett kultur um, eh, ja, vad, säger man, vad säger man på svenska?
1: ett kulturutrymme <laughs> ett, <ja. laughs> ett område där kultur kan förekomma. Ja precis. <laughs> Och det är klockan 18 till 20 den 24 oktober och på Karls kronaplan 11. Och de säger att man är välkommen till en öppen syunta på page 28. Ja. Tista 24 för att sy, brodera, virka, sticka och göra allt möjligt handarbete med fellow queers. Ta gärna med egna projekt och låt oss samtala över trådar, garn och nålar. Det kommer också att finnas material på plats och självfallet bjuder vi på fika. Ingen anmälan krävs och det är helt gratis. Kul.
0: Ja, och på Panora söndagen den 29 oktober eh, blir det Arabisk Afton, Den Blå Kaftanen. Välkommen på Arabisk Afton med visning av det marokanska dramat Den Blå Kaftanen av Mariam Tozani. Innan visningen blir det festligt mingel med både mat och musik. Minglet äger rum i Panoras foyer från 17:00 filmvisningen börjar klockan 18. Halim och Mina är gifta sedan många år och tillsammans driver de stadens bästa kaftanbutik. När Mina blir allvarligt sjuk tas en ung lärling in på butiken. Nu rubbas cirklarna och plötsligt är de tre i äktenskapet. Den blå kaftanen som är en varm, sensuell och livsbejakande hyllning till kärlekens kraft vann bland annat publikens pris vid Göteborgs filmfestival 2023. Uh, och uh, FIP. Uh, det var väldigt många bokstäver. FIPRESKI FIP- tror FIPresky, jag mm. <laughs> Priset i sektionen. Uh, Un certain regard <laughs> Aha, okej. Okay, där. Jag fick inte in det franska ut i Kanja. Uh, och var även Marokkos Oscars bidrag. en Jättefin
1: film. Såg du den? Den, eh, nej, men nu får jag ju lust att göra det. Ja, den gick i vintras och... Nej. I våras gick den väl. Och eh, vi recenserade den här i, i radion, tror jag. Jättetrevlig liten film var det. Och vi kan väl tipsa om igen då, Vad länge sedan vi gjorde det, om en dokumentär på Sveriges radios P1-dokumentär dokumentär Gayvärldens hemliga rum». Det är fyra män som ser tillbaka på sina liv som homosexuella i 1980-talets Stockholm, Riyadh och Cairo. Och vi får höra om hemliga koder, fester och bastoklubbar. Och man kan kolla på nätet då, Sveriges Radio P1 Dokumentär.
0: Ja, och apropå radiodokumentärer så hörde jag faktiskt igår senast på en om Camilla Henemark, om du minns, från Army of Lovers. Väl värd att lyssna på, tycker jag. Och jag jag minns också att jag jag lyssnade en hel del på dem när de blev kända. och hennes liv är ja det är väldigt intressant så att vi kanske kan ta och höra på en av deras mer kända här kommer Obsession med Army
1: of Lovers och med det säger vi tack för idag och ha det så bra
0: Obsession
1: i could wait night and day. Saw your name when I pray in my heart night and day.